0: Lo que hoy vengo yo a hablarles a ustedes es de la frustración, que todos pasamos por ese sentimiento ¿no? de frustración. Se los expondré de una manera fácil. Frustración es un sentimiento de tristeza, decepción, rabia ante la imposibilidad de obtener lo que nosotros queremos. ¿Verdad? Estar frustrados es una experiencia desgastante, tanto emocional, mental y físico. Es muy común entre las personas. La frustración es un profundo sentimiento desagradable, generalmente provoca, que provoca las expectativas insatisfechas de amarguras en cada uno de nosotros. Cuando nosotros manifestamos esta, este sentimiento, nosotros mismos nos, nos encajamos, nosotros mismos no sabemos qué hacer, sentimos rabia de ver de que lo que nosotros hemos, eh, hemos querido, las cosas no han resultado, no han salido. Nosotros nos, estimo, nos sentimos frustrados en la familia, nos sentimos frustrados con, con nuestro, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, nos sentimos frustrados en el trabajo, nos sentimos frustrados con nosotros mismos, pero eso tiene una razón. Y hay algo que quiero hacer mucho énfasis en esta, en esta prédica que voy a dar porque Dios puso en mi corazón esto. ¿Y qué es? No, la mayoría de nosotros salimos a la calle, dejamos nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, como sea, viceversa. Si se sale a trabajar el hombre, si sale a trabajar la mujer. Entonces llegamos cansados a la casa. ¿Por qué nos sentimos frustrados en el matrimonio? Porque no, nosotros no, no nos llena lo que tenemos en casa. Hay cosas que lo que tenemos en casa, nuestro esposo no nos ha llenado nuestras propias expectativas de nosotros mismos. No no, 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 no encajan allí, no lo hay. Entonces nosotros nos sentimos mal. Llega el esposo de la calle eh, eh, enojado porque peleó en la empresa, porque no, no, no tuvo un buen día. Llega a casa, eh, llega de mal genio, llega, llega con cara de limón. ¿Verdad? A muchos nos ha pasado. Y, y los hijos llegan, y que papá, y están allí, y resulta que están de mal genio. Reciben con una mala cara a nuestros hijos, reciben con una mala cara a las esposas. Y entonces vienen dos frustraciones, no solamente la frustración del esposo, sino la frustración también de la esposa y de los hijos. Y algo muy importante que quiero que ustedes se den cuenta, a veces nuestros hijos cargan con nuestras propias frustraciones. Y nosotros no creemos, decimos, no, está pequeño. No entiende, sí entiende, porque desde los 10 años este niño está experimentando los problemas que hay en casa, 10, 8 años, y ellos están cargando con nuestras propias frustraciones. Entonces nosotros decimos, ah no, es que es igualito al papá, el genio igualito. No. No salió, no salió igualito al papá lo que pasa es que tu papá o mamá está llevando a tu niño a tu niña a cargar con tus propias frustraciones y eso nosotros tenemos que remediar eso porque esto no puede continuar más así les voy a comentar un testimonio algo corto, Dios ha puesto en mi corazón no lo iba, no lo iba, no lo iba a exponer acá pero lo expongo porque pienso que alguien tiene que servirle esto yo me sentí frustrada en mi primer matrimonio ¿Por qué? Porque yo tomé malas decisiones. Yo me casé con un hombre alcohólico. Este hombre, yo llegué en un momento de mi vida en que yo llegué a una zona de confort, el cual yo dije, bueno, aquí estoy bien. Pero no me estaba dando cuenta que yo me estaba llevando a mi hija entre todo esto. No, yo no sabía que yo me estaba llevando a mi hija en esto. Y resulta de que una vez estaba yo lavando los platos, Frustrada, enojada, cansada. Y me dice una voz, ve y sube y mira lo que está haciendo tu hija. Cuando yo escucho esa voz, yo me lleno de un terror horrible y yo tengo que subir al segundo piso y yo siento que no voy a llegar. No voy a llegar. Cuando yo llego y abro esa puerta, ella está encerrada y cuando yo alcanzo a llegar, mi hija se quiere cortar las venas y me dice, ¿hasta cuándo mamá? ¿Hasta cuándo con esta situación mamá? ¿Hasta cuándo me expones a vivir tus propias frustraciones mamá? Y era una niña de tan solo 10, 12 años, no tenía más. Ella estaba cargando con lo mío. Y papá, mamá, los que están aquí presentes y los que están en India, mucho cuidado con eso. He escuchado varios papás, varias mamás, es que no hablo por no pelear. No, tienes que hablar. No hay necesidad de pelear. No hay necesidad de entrar en una discusión. Lo único que tienes que hacer es llegar y decir y exponer, siéntate, quiero hablar contigo. Esperar el momento preciso para nosotros hablar, sentarse, hablar y decir, mira, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta esto, y llegar a un acuerdo los dos. ¿Por qué? Porque ya hay un matrimonio, porque ya hay unos hijos, y tenemos que hablar, no es cuestión de que nos vamos a quedar callados, no es cuestión de que, no, es que no le quiero oír la boca, no, es que yo no quiero que peleemos, no, tenemos que hablar, tenemos que salir de este sentimiento de frustración que a cada uno de nosotros nos ha llegado, ¿verdad? En la crianza de nuestros hijos, nos sentimos frustrados porque a veces como padres somos muy permisivos. Entonces, cuando los hijos crecen, pues son otra cosa, ¿verdad? Ya no son niños que nosotros podamos manejar. Tenemos que poner cuidado en eso. ¿Por qué? Porque como padres nos vamos a sentir frustrados. ¿Qué hicimos? Pero ya no hay tiempo. Entonces, esto, esto tenemos que tenerlo nosotros muy claro y saber que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos amor y autoridad. Amor con autoridad. Tener esa autoridad para hablarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque aquí va la enseñanza en nosotros y va la enseñanza para nuestros hijos también. Nos sentimos frustrados con nosotros mismos. Yo me sentí fatal conmigo misma. Porque yo hice una carrera como gerontóloga y resulta que yo estaba emocionada, no, yo me hacía porque yo sabía que en Estados Unidos había esa carrera, yo sabía que en España había esa carrera, yo sabía que en Colombia había esa carrera y era súper bien paga, totalmente. Pero resulta que yo me vengo para acá, para Tijuana y ¿qué creen? No estaba esa carrera, no existía esa carrera. Yo metí la cabeza por aquí, metí la cabeza por allá, nada, no. Me sentí frustrada, cansada, enojada de ver que todo el esfuerzo que yo había hecho había estado en la basura, así lo vi de esa manera. Me sentí frustrada con mi carrera. Y así nos pasa muchas veces, nos sentimos frustrados con nosotros mismos, nos sentimos enojados con nosotros mismos, ¿verdad? Así es. Y aquí les va. Les voy a hablar de dos personajes nomás de la Biblia el cual pasaron frustración. Y no solamente dos personajes, muchos personajes de la Biblia pasaron por, muchas, por mucha frustración. Y les voy a hablar, ¿quién conoce la historia de Job? Sí. Personalmente yo amo la historia de Job. Porque Job fue un hombre en que perdió todo. Él perdió salud, él perdió, él perdió casa, él perdió sus hijos, él perdió absolutamente todo, lo perdió Job. Pero algo que yo admiro, de Job. y fue que él su situación la recibió con una increíble entereza él la recibió de esa manera él sabía por qué, porque él tenía esa fe ciega en el Señor que el Señor pasara lo que pasaba iba a estar con él y nos vamos a ir aquí a, 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 al versículo Job 1.21 y dice así que me encanta lo que dice Job Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio Jehová quitó y sea su santo nombre. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener ese corazón que tiene, Jod, que tenía Jod? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos llegar a, a, a pasar por situaciones delicadas y poder tener ese, ese corazón de Jod? ¿Y saben por qué? Porque Jod tenía a Dios en su corazón. Sí, sí, sí. Porque Jod confiaba ciegamente en el Señor. Que pasara lo que pasara, Dios lo iba a sacar adelante. Y ese es el corazón que nosotros, como cristianos, debemos de tener. Ese corazón parecido al de Jod. Porque ninguno de los que están aquí, iglesia, están, están ajenos de pasar por situaciones de frustración. De pasar por todas estas situaciones. Sí. Hubo una persona que me dijo en una ocasión. Ustedes como cristianos ven la muerte como una risa, no, sí nos duele y nos duele mucho y lloramos mucho y nos sentimos devastados, cansados y llega a veces momentos en que nosotros no queremos hacer nada, pero sabe una cosa, tenemos un Dios grande, maravilloso y bondadoso que nos dice tírate al piso, pero sacúdete y levántate, levántate porque tú puedes. Levántense en iglesia porque ustedes pueden, de todas las situaciones adversas que nos pasa nosotros podemos salir adelante. Sí, sí. Amén. Perdón, aquí vamos con la segunda. El caso de Elías es muy interesante. Nos dice que huyó del desierto para escapar de las amenazas de muerte de Jezabel, que era la reina de Israel, enemiga del profeta. Y, y, y Elías sintió mucha frustración porque él dijo, ¿por qué si yo soy un hombre que le sirvo a Dios? ¿Por qué yo estoy pasando por esta situación? ¿Qué está pasando? Él sintió tanta frustración que él quiso morirse. Él le pidió a Dios que le quitara la vida porque él no era mejor que sus antepasados. Él le dice al Señor. Entonces nos vamos aquí al versículo 1 de Reyes 19.4. Y caminó, y caminó todo, caminó todo el día por el desierto, llegó a donde había un arbusto, se sentó a su sombra con ganas de morirse y le dijo al Señor, estoy harto. Él protestó, le dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Él sintió frustración, él sintió depresión. Y algo que quiero comentarles. Hay dos clases de depresión. Está la depresión larga y está la depresión corta. La depresión, la depresión larga es la que nosotros decimos, no puedo, no quiero, eh, es, es que no debo, es que nadie me quiere, estoy gordo, estoy flaco, no me gusta. Y muchos andamos así por la, por la vida, muchos andamos así, con esa depresión larga, que nosotros no queremos y no nos estamos dando cuenta de todas las bendiciones que vienen detrás de nosotros que somos, que somos mujeres y hombres bendecidos por Dios sí, sí, sí. así es y está la depresión corta que ojo, es la que tenemos que tener cuidado la depresión corta es la que dice no puedo, no quiero, me quito la vida, me suicidio totalmente y, y, y me puse a leer y entre los 10 años en adelante desde el 2020 hasta el 2021, hubo 500 mil suicidios. ¿No les parece una tarifa, demasiada, una, un, un esquema demasiado grande de muertes debido a la frustración, debido al dolor, debido a que entramos en una depresión, debido a que no creemos en el Señor? Y esto me lleva a mí a que nosotros como cristianos tenemos que salir a las calles, prepararnos a salir a hablarle allá al que está afuera. Hace dos semanas un hombre se quitó la vida enfrente de mis ojos y yo me sentí horrible, yo me sentí fatal porque dije Señor ¿qué es esto. Tenemos que prepararnos como iglesia, tenemos que prepararnos como cristianos que somos para hablar allá afuera, porque no nos tenemos que quedar con lo que nosotros aprendemos, no. Tenemos que salir allá, guerrear, hablar, sentarnos en el, que si vamos en el bus vamos a hablar, que si vamos a alguna parte vamos a hablar de Dios. ¿Cuántas veces no hemos hablado de Dios? Y una persona dice, ¿sabe qué? Yo me iba a quitar la vida. Pero con lo que usted me acaba de decir, esto me da fuerzas para yo salir adelante. Gracias. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que tener algo muy claro. Y es que nuestros pensamientos son la materia prima de nuestras emociones. ¿sí? Y que lo que pienso soy. Lo que tú piensas de ti, eso eres. Y si tú te ves muy lindo, pues te vas a ver hermoso, pero si tú te ves mal, pues no. Entonces tienes que saber que tienes que verte precioso, bello, como esa mujer, ese hombre que Dios levantó en victoria, porque eres un guerrero, eres una guerrera. Vamos. Vamos a un punto muy importante. ¿Cómo superar la frustración? Es el primer punto. Primero, reconoce que no estás libre de ella porque no estamos libres ninguno de caer en una frustración por más maduro, por más fuerte que seas por más experimentado que seas no estás libre de tu caer en, ese, en, ese, en esa emoción y nos vamos para el versículo que es primera de Corintios 10.12 y dice por lo tanto si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer tengamos cuidado de no caer porque ninguno de nosotros estamos exentos de caer en esto. Ninguno de nuestros hijos está exento de caer en estas frustraciones. Y nosotros tenemos, que, nosotros tenemos que saber y entender que nosotros, como hijos de Dios, nosotros vamos a poder salir de todas las situaciones que a nosotros se nos presenten en la vida. Tenemos que tener fe que las cosas no van a ser como nosotros queramos, sino como Dios quiera como Dios quiera, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero qué es lo que primero que nosotros hacemos, nosotros vamos porque pues yo llegué a hacerlo, le digo Señor, yo pongo esto en tus manos Padre Celestial, pero yo voy y lo hago ahí mismo, estoy, estoy esperando la voluntad de Dios, yo no estuve esperando la voluntad de Dios, yo fui a hacer lo que yo quería, para después decirle, ah no Señor, pues yo le puse esto en sus manos y pasó tu voluntad, no es cierto, nosotros tenemos que clamarle a Dios y sentarnos a esperar la voluntad de Dios porque Dios siempre nos va a mostrar cuando es la voluntad de Él amén muy bien segundo punto pregúntate si la situación que me está frustrando la provoqué yo mismo y si es así enmienda tu error para que no vuelvas a cometer la misma falta porque sabe una cosa el Señor siempre nos habla antes de el Señor siempre nos manda un ángel que nos diga no lo hagas, no te metas, no te, no, no hagas, no te presentes allí no, 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 te, no te aferres a esto, no te aferres a otra cosa ¿por qué? porque el Señor nos está cuidando y a nosotras como madres el Señor nos da un sexto sentido ¿cuántos de aquí tienen ese sexto sentido como madres y como padres? Él nos da un sexto sentido de decir ¿sabes qué? no lo hagas ¿sabes que esa persona no te conviene esa persona no te sirve. O a veces es viceversa. Ey, ¿sabes qué? Hazlo, mija. Es bueno, es bien. Es el idóneo, es la idónea. Pero no, nosotros no queremos tampoco, porque resulta que nosotros, ¿no? Nosotros pedimos, le decimos, Señor, yo quiero mi idóneo, yo quiero mi idónea, y mi idóneo viene, y mi idónea viene. Y resulta que el Señor nos manda la idónea, y nosotros le decimos, no, Señor, esa no, es que esa no es esa no es señor yo voy a esperar a que tú me mandes la idónea y el señor te la manda y tú no es que yo voy a esperar porque yo voy a esperar la respuesta de Dios y entonces terminamos quejándonos y el señor te dice y tú le dices al señor pero qué pasó señor y él te dice pues si me cansé de mandarte la mijito pero no la quisiste aceptar ahí siempre estuvo pero nunca, nunca, nunca quisiste poner los ojos en esa persona. Y entonces cometemos errores y después, ¡ay, Señor, tú! Porque yo te lo pedí, Señor. Pero tenemos que tener mucho cuidado con todas estas situaciones. Porque Dios siempre nos advierte de toda situación. Jamás Dios, no, no podemos decir, yo en lo personal nunca te voy a poder decir, el Señor no me ha dicho a mí, no lo hagas. O no me ha puesto ángeles a decirme, ¿qué te pasa? Siempre. Hace, hace tres meses, cuatro meses, quise caer yo en una fuerte depresión y hubo un ángel que me dijo, Claudia, si ¿sí te estás dando cuenta que estás cayendo en depresión, y re, rapidito, rapidito me paré, porque en realidad estaba cayendo yo en una depresión. Pero le doy gloria a Dios, porque siempre, escuchen, siempre Dios va a mandar un ángel que te diga las cosas tal y como son. Ahora, no se me equivoquen, no vayan a creer que porque el vecino viene y le dice, el vecinito aquí mundano le dice, no, es que si hablo es porque Dios que te está diciendo, no, no. Tienen que saber ustedes acercarse a una persona que sea fiable, acercarse en ustedes a una persona que tenga la sabiduría para obtener ustedes un buen consejo. Así es. Así es. Tercer punto, si la frustración viene por algo que no puedes tener tú mismo el control, que se sale de tus manos, ¿qué es lo único que podemos nosotros hacer? Encomendarnos a Dios en nuestra angustia. Les pongo un ejemplo muy claro, en la pandemia, todos nos llenamos de terror, de angustia, de miedo y salíamos a la calle, nos quitábamos la ropa, llegábamos, lavábamos los zapatos, nos lavábamos la planta de los zapatos. Yo era una de las que llegaba, le quitaba, le quitaba las cajas a los, a los, al cereal, llegaba, lavaba los billetes, lavaba las monedas y una cosa impresionante y una vez Rosa me dijo, Claudia, te voy a acusar que estás lavando dinero. Entonces yo me, vine, me puse a pensar y dije, sí, es cierto. Me estoy llenando de, de frustración, me estoy llenando de miedo y es una situación del cual yo no voy a poner, tener el dominio sobre ella. Lo único que hice yo es poner mi familia en las manos de Dios y ponerme yo en las manos de Dios y decirle, Señor, que pase lo que quiera, Señor. Yo estoy en tus manos. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos que poner la situación en las manos de Dios. Un informe solamente de Perú, del personal de salud. El 20% tuvieron muchísima frustración, dolor y con ganas de tirar su carrera al piso. El 15% de solo Perú quiso suicidarse. Y estoy hablando solo del personal médico. Ahora bien, si ustedes se ponen a ver... Piden una, piden una cita con un psiquiatra, están llenos. Las citas son en cuatro meses. ¿Por qué? Porque la gente tuvo, tuvo más confianza en venirse y lavarse las manos, lavarse los pies, lavar los billetes, lavar la comida, lavar todo, menos en Dios. No pusieron la confianza en el Señor. Y nosotros tenemos que tener una confianza ciega en el Señor. Decir, Señor, si tú lo quieres, así es. Y si el Señor me quita la vida ahorita, ¿qué voy a hacer? Así lo decidió el Señor. Sí. Pero qué, aprender a salir adelante sobre todas estas circunstancias que nos pasan. Bien, cuarto paso. Aprende de la frustración. Si las situaciones que te frustran son irritantes y también son una oportunidad para aprender de ellas, aprende cómo llegaste a esta situación. ¿Cómo llegaste a la situación? Aprende cómo reaccionar la próxima vez que ocurra esta situación. ¿Cómo la frustración puede hacerte parecido a Cristo? Y nos vamos al versículo Romanos 8.28. Y dice así. Y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados con el propósito que él tiene para ellos es cierto las frustraciones nosotros las podemos tomar como una bendición de Dios como algo que Dios quiere hablar con nosotros quiere que nosotros tengamos un corazón más humilde y me van a preguntar ustedes y cómo es eso pues yo lo viví ayer yo lo viví ayer. Ayer mi hija estaba desde las, no, desde la, el día siguiente, desde las doce de la noche. Y voy a ver si quedé, y voy a ver si quedé en la universidad, y voy a ver. Y ella aquí se tronaba los dedos. y hacía una cosa. Y yo, bueno, mi hijita. Se llegaron las 3 de la tarde y la señorita todavía, es que necesito saber si quedé, es que mamá, es que ya. Ok, mi hija, le di. Resulta de que el resultado fue que no quedó. No quedó y en la noche lloró, toda la noche esta niñita lloraba, y yo le dije, como me puse a pensar, y ok, el señor, y le dije, Sara no pasa nada, dale gracias a Dios porque no quedaste, Dios tiene algo mejor para ti, y me decía ella, mamá, pero por qué este año ha sido tan malo para mí, no importa Sara, dale gracias a Dios, dile al Señor, gracias Señor porque no quedé, porque el Señor tiene algo mejor para ti hija pero levántate quieres llorar, llora mija llora sí, sí. démosle una plaza al Señor porque el Señor es bueno maravilloso y bondadoso ¿qué les quiero enseñar con esto? ¿qué el Señor nos quiere enseñar con esto? a que nosotros tenemos que aprender a tener un corazón humilde para Él y aceptar las cosas malas y las buenas y tomarlas con, la, con el mismo optimismo. Ok, Señor, tú tienes algo bueno para mí. Hay algo bueno para mí, Señor. Si no es aquí, es en otra parte, Señor. Yo había puesto esa situación de Sara en las manos de Dios. Yo le dije, Señor, si queda, qué bueno. Y si no queda, Señor, tú tendrás algo mejor para ella. Pero esto me enseñó a mí. Todas las situaciones que yo he pasado en mi vida me enseñaron a mí a tener un corazón humilde, a aceptar las cosas tal y cual y como se vengan. A que si el vecino se enoja con nosotros, no, ¿sabes qué? Yo te amo. Bien, yo te amo, yo estoy aquí contigo, no pasa nada. A tener ese corazón dispuesto para Dios, que a veces para nosotros es tan difícil, y nos frustramos, y es en una situación que tranquilamente, con amor, y teniendo el corazón parecido al Señor, la solucionaríamos de un momento a otro, teniendo amor, y teniendo ese corazón parecido al de Job. ¿Cuántos vamos a orar aquí por tener ese corazón? Amén. Amén, Amén. así es. Aquí. Eh, quinto punto, dice, tómalo con humor. La Biblia dice, nos vamos al Proverbios 17.22, y dice así, el corazón, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Esto quiere decir que la frustración puede ser combatida con pensamientos alegres, con pensamientos divertidos, con pensamientos sanos, con, con pensamientos que nosotros vamos a decir, vamos, salir a, vamos a salir adelante, nos vamos a reír de esta situación porque Dios es bueno, Dios me va a sacar de esta situación, entonces vamos a tomar una, 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 una actitud positiva hacia la situación que estamos pasando. De esa manera nosotros podemos combatir la frustración. Pero si nosotros nos vamos a querer y a acostarnos y a ir a llorar y a ir a preguntar, pero ¿cómo no? Y es que no hablo y es que no. Si, si quieres hablar y si tienes en su corazón, habla, no pelees, habla. Y siempre ten esos pensamientos positivos, con alegría, aunque yo les digo una cosa, esto para los enojones va a ser muy difícil, pero no imposible, no imposible, la verdad que no. La verdad que no, tomarlo con esa con esa reírnos de nosotros mismos. Le voy a comentar algo. En Colombia tuve una situación yo el cual alguien me ofendió mucho. Mucho me ofendió. Pero en el camino con Dios Dios ha ido moldeando mi corazón y ha ido cambiando mi corazón. Y esa persona dijo algo que a mí no me gustó y yo pasé por el espejo, me miré y... porque me dijo gorda. No quería decirlo, pero se lo dije. Y yo dije, me dijo gorda. Y me quedé y fui y me miré al espejo. Y sí, no me había mirado. Y viene mi hermana y se ríe. Y me dice, escuché lo que te dijeron. Y yo le dije, sí. Y sabes que me dio mucha risa y le dije, gracias a Dios. Le dije, gracias a Dios por esa ofensa. Porque esa persona me lo dijo a mí con rabia. Pero yo le dije, gracias Señor, gracias porque de ahora en adelante me voy a poner a dieta. <risa> Entonces, ¿podemos tomar una ofensa como una risa? Claro que sí, claro que sí. Pero para eso tenemos que tener un dominio propio. Para eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, danos dominio propio. Cuando nosotros aprendemos a vencer, este sentimiento, estas emociones, wow. Porque a veces creemos que cuando nos enojamos y peleamos somos uf, somos fuertes, mentiras, somos muy débiles. Cuando nosotros aprendemos a moldear nuestro carácter, somos firmes. Amén. Muy bien. Sexto punto. Agradece a Dios. El mejor antídoto para, la, para nosotros remediar las frustraciones es dejarnos de quejar y mantener una actitud de agradecimiento hacia Dios agradecerle al Señor por lo que estamos pasando incluso por aquellas situaciones complicadas que no podemos nosotros con ella y ustedes se preguntarán ¿cómo me voy a sentir yo si se me llega a morir un hijo? ¿yo cómo voy a tener esa actitud? pues sí la podemos tener porque le podemos decir gracias Señor, gracias Padre Celestial por esta situación Señor gracias porque te lo has llevado Señor gracias porque dejó de sufrir Señor y es difícil, ¿verdad?, llegar a tomar esta actitud. Pero a veces nos toca. Y esa es la mejor decisión. Es la mejor decisión que nosotros podamos tener porque el único que nos va a sanar las cicatrices de nuestro corazón va a ser Dios. Es el único. Amén. Aquí dice... Entra en comunión con Dios, no hay mejor manera de luchar contra la contra la frustración que es pasar tiempo a solas con Dios en oración, leyendo la Biblia, alabándolo, teniendo periodos de ayuno, meditando en el Señor en silencio con el Señor congregándonos en nuestra iglesia teniendo una disciplina espiritual la disciplina espiritual son las armas más poderosas que el Señor nos da para nosotros vencer cualquier sentimiento de derrota que se nos presente así de sencillo cualquier sentimiento es que no puedo, tú sí puedes en Dios tú lo logras en Dios todo lo puedes tú claro que sí lo puedes así es otro, otro, otro punto que me encantó aquí, y dice así, la, la, me quedé, en la disciplina son las armas poderosas para combatir la frustración. Punto número 8 alaba al Señor, rompe cadenas, rompe cadenas, alaba al Bael, prende, prende tu radio, si vas en el carro, si estás en la oficina, si estás en tu casa, alaba al Señor, alaba al Señor con todo tu corazón, cántale a Dios, dile a Dios Señor, Tú estás aquí conmigo, Señor. Tú no me vas a dejar caer, Padre Celestial. Yo estoy prendida de la mano de ti, Señor. Y tienes que saber que en cualquier situación, sea una situación, sea una situación de problemas en el, en el trabajo, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, en cualquier clase de problemas, alaba al Señor. Amén. Punto número nueve. Liberación. Declara liberación en varias ocasiones. Declara que son rotas esas cadenas en tu familia de depresión, de frustración, de dolor. Son rotas. Estéle declarando a tu familia que tu familia saldrá en victoria. Que ustedes pueden romper toda cadena de atadura, toda cadena de miedo, toda cadena de llanto. Sea rota en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, en varias ocasiones, hemos, eh, eh, perdón, aquí, entonces de una vez deja de maldecir tu situación, deja de maldecir tu frustración, deja de criticar tu, tu frustración, aléjate de todo aquello que te deje frustración en tu vida, aléjate por más dolor que te cause, aléjate, si eso te frustra, aléjate, bendice siempre, deja de andar quejándote, deja de enojarte, deja de decir, no lo puedo, más vale de tú, Felipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque el Señor es el que los va a sacar adelante, y por qué les digo esto, porque tuve una madre que estaba postrada en una cama, con la clavícula quebrada por el cáncer, tenía su cadera quebrada por el cáncer, ser una niña que duró dos meses postrada en una cama y tenía el versículo en, en su pared, 4.13, versículo, decía, Felipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y le estoy hablando de testimonios por los cuales a mí me tocó vivir. Y ellas estaban en una situación de que eran pacientes terminales, Ahora bien, más nosotros podemos salir adelante en cualquier situación que ustedes tengan. Por más grande que sea la situación, obviamente van a poder salir, pero prendidos de la mano de nuestro Padre Celestial. Solos no vamos a poder. Amén. Y vamos a ir a la conclusión. Dice, la frustración va a venir. Sí va a venir, claro que va a venir no lo puedes evitar, pero sí superarlo como hijos de Dios tenemos que saber que la frustración es algo que siempre va a llegar ¿por qué? porque no somos perfectos, porque somos humanos porque erramos y siempre va a llegar pero nosotros tenemos que, tenemos que saber que nosotros decidimos cómo superarlo y cómo levantarnos ¿por qué? porque tenemos armas poderosas que son el Padre Celestial es tu Padre Celestial. Esas armas poderosas, la Biblia, las, las, están en oración. Esas son armas que el Señor nos da a nosotros para nosotros salir adelante y saber que dentro de nosotros está el Padre Celestial. Saber que con Él todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Seguir adelante gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Tiene una bendecida semana.